0: Tervetuloa kuuntelemaan Kuuden ja Apollonian yhteistyössä tuottamaa podcast-sarjaa Käypää hoitoa. Minä olen sarjan isäntä, hammaslääkäri Mikko Nieminen. Tänään läpikäytävä suositus on tiitti, jonka viimeisin kohdennettu päivitys on joulukuuta 2019. Vieraana meillä on suosituksen työryhmän puheenjohtaja professori Eija Könönen. Tervetuloa haastatteluun, Eija. Oikein paljon kiitoksia kutsusta. Aloitetaan siitä, että kerro, kuka olet ja miten päädyt tämän työryhmän puheenjohtajaksi.
1: Hmm. No tosiaan olen itse asiassa juuri eläköitynyt heinäkuun alusta, mutta jatkan vielä tämmöisellä sopimuksella tuolla Turun yliopiston niin kuin, parodontologian hammaslääkettäviin laitoksessa ja parodontologiaa, siis niin lähinnä tämmöisiä asiantuntijatehtäviä ja, ja tutkimusta, hmm. ohjausta. Ja se on nykyinen toimenkuva. Mutta se, miten mä tähän päädyin, niin mä olin silloin, itse asiassa olin kansanterveyslaitoksella Anarbin laboratorion johtaja. Mä olin vähän astunut ikään kuin hammaslääkiteen sivuun pariksi vuodeksi. Ja tuota, sitten sain Apolloniasta soiton, että hei, nyt olisi tulossa tällainen, että lähdetkö vetämään. Ja kuulemma saa valita niin kuin tavallaan. että Parodontiitti oli tietenkin se, mm-hmm. <laughs> mutta että siitä aihepiiristä saa aika lailla, että miten haluaa lähteä sitä vetämään sitä linjaa, että Joo. mihin se suunnataan. Ja alun perin siinä oli niin ajatus, että koska siis parodontologiassa niin tämä diagnostiikka kaikki muu me kaikki tiedetään, että siellä on vähintäänkin niin kirveellä töitä, mm. niin sitten otettiin tämmöinen että varhaisdiagnostiikka ja varhaishoito olisi ehkä sellainen. Mutta sitten kun oli jo tätä ryhmää koottu, niin sitten kuitenkin tuli, että jos me ei nyt sitten tähän laiteta semmoista kroonisen parodontiitin hoitoa, siis silloinen krooninen parodontiitti, kun oli vielä olemassa, niin sitten saattaa käydä niin, että siinä taas menee aikaa ennen kuin sellainen saataisiin. Vähän niin kuin oli, että on ollut karjaksen hallinta ja sitten on paikkaushoito erikseen, niin oli semmoinen tyylinen idea, että kyllä. jos se jakautuisi, että tässä kyllä niin paljon asiaa olisi.
0: Mm. Mutta
1: sitten se vähän laajeni, mutta että jo ihan siinä varhaisvaiheessa oli selvää, että siitä suunnataan, niin yleispraktikkotasoinen suositus. Ei meillä niin parodontologi, parodontologian erikoistuneet, ei meidän mielestä niin varsinaisesti, on aika hyvin kartalla, että Kyllä. missä mennään ja käyvät kouluttautumassa ja seuraavat aikaansa hyvin, mutta sitten yleispraktikkopuolella olisi ongelma, koska suurin osa parodontiiteista väestössä on kuitenkin sitä lievää ja keskivaikeaa mm. parodontiittia, ja se ei kuulu oikeastaan erikoistuneille, Aivan. vaan se on nimenomaan yleispraktikko ja yhdessä suuhygienisten kanssa, että se on se, niin kuin, se ammattilaisjoukko, jonka mm. pitäisi se asia hoitaa. Joo. Ja mielellään nimenomaan niin, että se hoidetaan siellä vaiheessa, jotta me ei ruokita sitä no. vaikeaa parodontiitin ilmaantumista
0: Miten tota, tämä työryhmän kokoaminen sinun kohdalla? Löytyykö sieltä muut henkilöt helposti vai joutuiko etsimään?
1: No, pikkasen sit totta kai rupesin niin miettimään vähän, että no joo, no hetkinen, mikä tässä olisi semmoinen hyvä, mm.
0: hyvä tiimi.
1: Mutta että kyllä se sitten niin tuli ja vähän sitten tietysti piti katsoa sitä, että niin on vähän sitä maantieteellistä edustavuuttakin, mm. ettei kaikki mm. tule nyt sitten vaikkapa Helsingistä. Joo. Että, siellä sitten niin kuin tavallaan se joukko tuli, ja sitten kuitenkin tämä parodonttolvien porukka on aika pieni, mm. eli tavallaan sitä jo kuitenkin tuntee ihmisiä aika lailla. Niin,
0: niin se tällä on ollut, niin
1: sitten, sitten se tuli, että meitä oli sitten, minä olin silloin vielä kansanterveyslaitoksella, kun minulle tuli tämä yhteydenotto, mutta mm. minä just kun sitten aloitettiin tätä työtä, niin aloitin sitten Turussa. Mm hammaslääketieteen laitoksella ja parodontologiassa nimenomaan. Mä tulin niinku sit ihan siihen aihepiiriin. Ja sitten meillä oli Helsingistä veli Jukka Uitto. Hän oli silloinen professori ja sitten Kimo Suomalainen, joka oli Helsingissä sitten niinku tavallaan klinikanjohtaja Joo. siihen aikaan. Niin oli sitten Helsingistä. Oulusta oli Tellervo Tervonen. Turusta oli tämmöinen Tiina Varrela, joka oli siis nimenomaan Turun kaupungilla, mutta opetusklinikassa opettaja. Mm. Ja sitten meillä oli Mervi Gyrsoi, joka oli silloin kiravan terveyskeskuksessa ja teki parodontologiaa koskevaa väitöskirjatyötä. Joo. Ja sitten meillä oli tietysti hoitosihteeri, joka silloin oli Anne Hiiri.
0: Okay. Tota, miten sinun kohdalla, miten koet, että mitä tämä työskentely erityisesti vaatii mitä se toisaalta antoi sinulle?
1: Aha, kamalasti se vaati aikaa luo ja
0: paratkoa.
1: Mm. <laughs> kyllä on niin joskus naurettu, siis meidän porukankin kanssa, jossa sitten oli tässä päiv- päivityksessä, oli sitten jo vaihtunutkin meitä osittain. Mm. Ei sen takia, että se olisi ollut niin kauheata lähteä uudelleen, vaan sitten oli niin kuin muunlaisia syitä, että pikkusen pari ihmistä sieltä vaihtui. Mutta, mutta niin joo jälkikäteen tosiaan naurettu, että. Mm. Ihan oikeasti, jos oltaisiin tajuttu, mitä tämä mm-hmm. vaatii, niin oltaisiko lähdetty?
0: Moni, joka on tehnyt väitöskirjan, sanoo ihan samaa.
1: <laughs> no, se on tietysti, että sitten kun siihen lähtee, niin kyllähän sitä sitoutuu. Kyllä. Kyllä parodontologi tietää, mitä tarkoittaa sitoutuminen ja mikä sen merkitys on.
0: Kyllä. Sitten voitaisiin sukeltaa suosituksen itse asiassa. Lähdetään siitä liikenteestä, mikä on tämän suosituksen tavoite.
1: No sanotaan, että niin kuin mä jo oikeasti mainitsin tuossa sen diagnostiikan ja hoidon, se oli se lähtökohta ja se on itse asiassa se, mihin meidän pitäisi saada se parannusaikaiseksi. Mm. Ja totta kai sitten se ehkäisy ja myöskin sitten sen yleispraktikkotason hoito, mm. hoito myöskin. Että, ja, ja tietysti sitten enenevässä määrin myöskin niin kuin parodon, parodontiitti ja gingiviitti, Osion lisäksi niin nämä perimplanttisairaudet. Niin automaattisesti nyt kuuluu sitten siihen parodontologian toimikenttään.
0: Kyllä. Ja tässä tuota, varmaankin siis hammaslääkärit ja suuhygienistit on se, tai yleensä ja suuhygienistit se kohde. Yleis- se on su- se
1: perusporukka, johon me toivotaan, että sinne me saadaan se asennemuutos ihan oikeasti. Kyllä. <laughs> niin parilla huutomerkillä että sitä, mm. sitä niin kuin, että jostain syystä parodontologia on. Niin jää nyt semmoisen lapsipuolen asemaan, ja paljon olisi vieläkin parannettavaa Kyllä. siihen 20 vuoden takaisin.
0: Kyllä. Tota, sitten parodontitin tai ää, iensairauksen yleisyydestä ylipäätänsä. Tässäkin viitattiin Terveys-2011 tutkimuksiin. Tota, haluatko vähän avata niitä, niitä tuloksia niin just gingiviitin pardontiitin osalta?
1: No, se on, niin kuin sanotaan, että ihan mahdottoman yleistä. Että ien, ien tulehdushan on... Oikeasti voi sanoa, että kolme neljäsosaa mm. niin kuin tästä. Tietysti sitten terveys 2011 yhdessä toista, niin sehän on aikuisväestöä, mutta jen niin tulehduksen suhteen lapsilla on suurin piirtein samanlainen näkymä mm. varmastikin. Mutta sitten parodontiti tietysti aikuisväestössä sitä olisi niin kaksi kolmasosaa jonkun asteista. Että ainakin löytyy se vähintään se yksi parodontiti hammas mm. niin kuin terveys 2000-ssa kah- tavallaan sillä tasolla mentiin.
0: Ja oliko se nimenomaan siis neljä tai syvempiä? Sitten neljä lukatu... milliä tai
1: syvempiä vähintään sitten yhdessä hampaassa Joo. on se muutos. Että se on kuitenkin aika tämmöinen softa, mutta siellä sitten oli vielä erikseen tämmöinen vaikeampi tautimuoto, että siinä oli sitten se vaatimuksena että vähintään kuuden millin. Tasku löytyy sieltä.
0: Miten tätä tota 2000 ja 2011, oliko siinä mitään eroa varmaan? No,
1: sitähän osa. me sitten kun tavallaan päivitettiin sitten 2016 tätä, niin ajateltiin, että noinkohan. Noinkohan se nyt näkyisi, mutta suureksi murheeksi ei se ainakaan mm. vielä näky. Parodontiitti-suositus, se ensimmäinen tuli julki 2010. Niin sitten me ajateltiin, että no ei sitten vuodessa ehdi ihmeitä tapahtua, mutta mm. jos nyt sitten seuraavaa päivitystä tehdessä, niin kyllä kamalasti toivois, mm. että nyt se näkyisi, että sillä olisi ollut vaikutusta. Se on kuitenkin sen. Suosituksen suurin tavoite on se implementaatio Joo. sinne kentälle. Ei sitä suosituspaperista itsessään niin kuin
0: ole
1: mm. kamalasti ilo, jos sitä ei sitten niin omaksuta käyttää.
0: Kyllä. Miten tota, sitten taas eri ikäluokissa niin esiintyy eri asteista parrontiittia, eli näiden tutkimusten pohjalta?
1: No kyllä siellä sitten, että kun sinähän oli niin kuin terveys. Kahdessa tuhannessa, sen takia puhun kahdessa tuhannesta, koska ne eivät muuttunut tavallaan Joo. siihen kahdelleen Ja toisaalta se oli laajempi aineisto, niin, niin tavallaan siinä se, mutta että siinä niin kuin sen oli sen nuorin ikäkohorttihan oli 30-34 vuotiaat, niin lähes 50 prosentilla, parilla prosentilla heitti sen, niin että vajaaksi jäi se 50 prosenttia, niin löytyi vähintään se yksi taskuhammas, että Hurjan paljon.
0: Kyllä. Mitä si toi äh, implanttien puolella periimplantti ja perimplanttiitti?
1: No sanotaan näin, että se on vähän semmoinen kiharaisempi juttu ö, ihan sen takia, että, jo, että ehkä perimplantti, mukosiitti kuitenkin on semmoinen selkeästi, se on näkyvä se vaatii mm. sen tulehduksen merkit sen ympäriltä. Ja toisaalta siinä ei vielä sitä luu, luumuutosta ole vielä, että se on niin kuin, tavallaan analoginen sen kingviitin kanssa siinä mielessä. Mutta periimplantiitin mukaan sitten, kun on ollut tutkimuksia, niissä on käytetty erilaisia diagnostisia kriteereitä, eli kuinka paljon luukatoa edellytetään, että sitä kutsutaan periimplantiitiksi. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta se seuranta-aikahan vaikuttaa ihan valtavasti. Että jos tutkimuksessa tehdään vaikka vuoden seuranta-aika tai kolme vuotta, niin sitten kun se on kymmenen vuotta se seuranta-aika, mm-hmm. niin sitten se... Prevalenssi on ihan toista luokkaa
0: Joo. sitten. Tota, seuraava kappale oli altistavista tekijöistä, ja, ja siinä, siinä kappaleessa oli kaksi taulukkoa. Ja ensimmäinen taulukko oli pardontiitille ja sen uusiutumiselle altistavia ja syytekijöitä. Tota, Avatko hieman taulukkoa näin puheen kautta, että mitä, mitä kaikkea siinä on?
1: No tavallaan siihen, niin yritin koota tuolta kirjallisuudesta, niin kun, että mitä siellä nyt on semmoisia pääasiallisia tekijöitä. Ja jos nyt sitten sitä katsoo tällä tavalla, että mikä siellä vaikuttaa, niin hän ihan ensimmäisenä näkyy se huono suuhygienia. Mm. Että sillä toki, ja sehän on itse asiassa se, kaikille meille syntyy se ientulehdus, jos suuhygienia ei toimi. Joo. Se vaan sitten, että montako päivää tai viikkoa siihen menee, niin siinä meillä on sitten erilainen alttios sille, mutta kaikille se kyllä tulee jollakin... Jollakin aikavälillä. Mutta sitten kun puhutaan parodontiitista, niin sitten kyllä voi sanoa, että vaikka olisi kuinka huono suuhygieen, niin kaikille sitä ei tule. Et siinä on sitten, siinä tavallaan se monitekijäisyys vaikuttaa. Ja siitä on ihan jo tuolta 90-luvulta itse asiassa on kohtuullinen, kohtuullisen hyvää tutkimusta tehty, että tosiaan me kaikki ei olla alttiita. Joskus kun potilaiden kanssa puhuu, kun he ihmettelevät, että mistä tämä nyt tuli, on muutenkin usein potilaalle niin kuin sellainen Outosairaus on hmm. ollut pitkään, että mistä tämä nyt on sitten tullut, enkä ole pessyt niitä riittävän hyvin, että hmm. tällaiset niin kuin hyvän suuhygieniankin suuhygien, omaavat saattavat kysellä tämän perä, mutta että siinä on sitten näitä, niin paljon monia muita vaikuttavia tekijöitä, jotka vaikuttavat sitten siihen alttiuteen, että osa sitten saa sen parodontiitin.
0: Aivan, mutta suuhygienia on se... No,
1: sanotaan näin, päätä. että se on niin semmoinen, semmoinen kauhean selkeä ja ymmärrettävä. Mm. Ja sitten toisena erittäin suurena tekijänä on tupakointi. Joo. Että se on kyllä sellainen, joka sitten altistaa, että, että kyllä. kyllä varmasti niin siellä kliinisessä työssä huomaa, että kyllä siellä tupakoitsijat on niin yliedustettuina niin mm. siinä potilaiden joukossa. Aivan.
0: Eli onko suuhygienia ja tupakointi, niistä on niin A-luokan näyttö?
1: Kyllä siellä joo. on ihan selkeästi, joo. Joo. että suuhygieniassa tässä nyt ei niinku tavallaan tähän suosituksessa haettu sitä, sitä ei tehty tätä niin hmm. sanottua nakkia, eli tätä näytön asti katsausta, joo. mutta se on aivan, aivan oleellinen asia Kyllä. täällä.
0: Sitten se toinen taulukko, niin siinä oli taas sitten ja mitä siinä, siinä erityisesti nousi sitten?
1: No tavallaan siellä nyt ei sitten tämmöistä A-tason näyttöä, että siellä tupakointi on nyt liitetty tämmöisenä niin kuin B-tason näyttönä, Mutta sitten se suuhygienia on on ihan oleellisessa asemassa myöskin tässä. Periaatteessa jo sitten, kun harkitaan jollekin potilaalle sitä implantin laittoa, niin tavallaan pitäisi olla jo selkeä kuva siitä, millä tavalla potilas on sitoutunut oma hoitoon. Säännöllisesti noudattamaan sitä ohjeiden mukaan, koska ei sitä suttusuille ei kerta kaikkiaan kannata laittaa. Yhden kirurgikollegan kanssa kerran tuli tämmöistä väännettyä, että jos sitten tulee potilas lähetteellä kirurgille implantointia varten, että jos tulee pidemmän matkan päästä, niin kuinka noloa on on lähettää potilas takaisin, vaan kun huomaa, että on suuhgeniassa paljon ongelmaa, niin Tavallaan mä sanon, että no, se on vielä nolompaa, että sitten kun muutaman vuoden kuluttua se eksplantoidaan se kallis implantti, että
0: Kyllä, kyllä se, se, niin kuin se, johtaa. se perustarkastuksen kautta pitäisi aina niin kuin lähteä, että tietenkin nykyään hirveästi on varsin implantti konsultaatiota tulee, mutta sitten siinä usein joutuu vähän jarruttelemaan että nyt pitää niin kuin oikeasti tutkia vähän tarkemmin. Joo, tässä, sulle, tässä kuin kyllä
1: vastaan. mielellään niin kuin ihan haluaisi painottaa sitä, että, että tavallaan, että siinä on sitä seurantaa sen tavallaan mm. potilaan terveyskäyttäytymisestä mukaan lukien se tupakointi. Ja toki muitakin asioita sitten kyllä. siinä on, on kyllä syytä ottaa sitten huomioon.
0: Sitten voitaisiin mennä tähän diagnostiikkapuoleen. Ja, ja diagnostiikan tavoitteena on suosituksen mukaan tunnistaa jo varhaisvaiheessa tulehduksen merkit, kiinnityskato ja taudin uusiutuminen. Ja aloitetaan siitä, mitä, mitä oireita iänsairautta parodontiitti aiheuttaa?
1: No harmillista kyllä, ei paljon mitään. Se onkin niin. se suurin ongelma. Että jopa vaikea parodontiittia sairastavat potilaat, sitten kun heille on se paljastunut ja heidän kanssa keskustelee, niin he on ihan osa äimän käkenä niin sanotusti, että mistä tämä on tullut? Ei mulla ole ollut mitään oireita. Ja mm. miksi tämä tuli mulle mm. näin ja näin poispäin. Ja sitten nimenomaan sitten tästä tätä asennekasvatusta niin kollegakuntaan päin siinä mielessä, että potilasparat eivät kyllä osaa hakeutua parodontiittihoitoon. Ja kyllä se on niin meidän ammattilaisten tehtävä. Joo, ja se. Se.
0: Kyllä ja usein huomaat, että kun sanoo parodontiittipotilatieteen, että on varmaan ollut tällä hetkellä, niin usein he kuulevat sen ensimmäistä kertaa. Ja se on aika järkyttävää tietenkin.
1: Näinpä. <laughs> että siinä on sitten tietysti... Näitä kollegiaalisuuteenkin meneviä hankalia kysymyksiä Joo. saattaa olla, että jos potilas on vaikkapa käynyt niin kuin vaikka 10-20 vuotta jollakin kollegalla, ja joka vaikkapa eläköitymisen vuoksi sitten siirtyy ja sitten mm. havaitaan tällainen. Mulla on itsellä aikana ollut tämmöinen potilas, mm. jossa ensikättelyssä oikeastaan 10 toivotonta hammasta, joita ei voitu enää pelastaa. Ja potilas oli käynyt parikymmentä vuotta niin kaksi kertaa vuodessa hammaslääkärissä. Kyllä. Nämä ovat ikäviä tapauksia.
0: Sitten, jos mietitään potilaan haastattelu ja lomakkeen pohjalta esitietoja, niin mitä erityisesti sairauksia tai lääkityksiä tai muita tekijöitä sieltä pitäisi poimia?
1: No totta kai heti se diabetes nousee esiin, mm-hmm. siis parodontiitin kyseessä ollen, koska se, mä en ehkä maininut tuossa altistavista tekijöistä, että sehän on tunnettu pitkään tämä kaksisuntainen alttius, että toisaalta se, parodontaalinen terveydentila vaikuttaa siihen, että jos on huono, niin se vaikuttaa, saattaa vaikuttaa siihen diabeteksen hoitotasapainoon. Ja toisaalta, että jos on sitten diabetes, niin Harald Lööhe joskus jo kymmeniä vuosia mm. sitten yritti ehdottaa sitä, että parodontiitti olisi myöskin tällainen diabetekseen liittyvä mm. komplikaatiosairaus ikään kuin, Kyllä. vaikkapa säärihaavat ja näköön liittyvät mm. ongelmat.
0: Kyllä. Onko tuota ykkös- tai kakkostyypin diabeteksellä eroja, vai onko se vain ylipäätänsä veren sokeri? No
1: sanotaan näin, sanoo. että kyllä siis niinku, tietysti se on, että sitten jos ajattelee parodontiittipotilaita, potilaita, niin on enemmän siellä niinku kakkostyypin potilaita, koska mm. tämä on enemmän kuitenkin sitten niinku jo aikuisikäisen sairaus, mutta toisaalta tutkimusten mukaan kyllä siis se myös ykköstyypin diabetes altistaa, että mm. jos sitten nuorilla näkyy se alttius näihin parodontaalisairauksiin.
0: Eli diabetes se oleellisin sairaus. On, onko se jotain on tiettyjä lääkkeitä olisi. sitten?
1: No enemmän Tämä. sitten tämmöiset, jotka vaikuttavat immunosupressiivisesti, mm. niin toki on semmoiset lääkitykset, jotka sieltä olisi Joo. hyvä osata poimia, poimia sitten esiin.
0: Ja varmaan muita asioita tässä niin tuossa jo käytiinkin, mutta tietenkin tupakointi ja omahoito, ne on. No
1: se on siihen mitkä. terveyskäyttäytymiseen. Joo. On sitten selkeästi ja erittäin oleellisesti kuulu. Ja tavallaan, että kun mietitään sitä, että siinä kun niitä esitietoja käydään, niin siinä on se yleisterveys. Mutta lisäksi on tosiaan tämä terveyskäyttäytyminen. Ja sitten vielä niin kun, tavallaan se kolmantena, aina se kysymys siitä aiemmasta hammashoidosta. Sillä screenataan enemmän sitä potilaan sitoutumista ylipäätään, että onko hän tottunut käymään säännöllisesti hammaslääkärille ja sitten osaa suhteuttaa tavallaan myöskin sitten ne löydökset siihen, että jos nyt on ollut vaikka viisi vuotta tuolla omahoidon varassa, joka sekään ei välttämättä ole hyvin, niin ei ole kumma, jos sinne on tullut jotain. Kun taas sitten semmoinen, joka on käynyt säännöllisesti, niin sitten sopii ruveta miettimään, että mistä tässä on kysymys. Että, että tosiaan, mutta että sitten siinä, niin siinä terveyskäyttäytymisessä myös se omahoidon, on hyvä kysyä jo heti esitietovaiheessa, että Mm. Mitäs välineitä sä käytät? kerroppa omin sanoin, mitä, mitä teet niin siinä se rutiinipuhdistus, kun sä olet pesemässä hampaita ja toivottavasti aamuin illoin. Mutta siinä just haetaan vähän sitä, millä tavalla mm. on sitoutunut.
0: Kyllä tässä on usein vastaus, että puhdistatko välillä, että joo, joka päivä tarkentaa, niin joo, sieltä mihin jää ruokaa. Joo, <laughs> joo koktailtikut
1: oli aikaisemmin se
0: Joo, kyllä. Tota, <laughs> sitten kliinistä tutkimusta. Tämä, tämä on tietenkin nyt... Mielenkiintoista kuulla. Mutta jos ajatellaan, että terkkarista terkkaristaan niin mitä paron puolelta tulee tutkia joka kerta, kun potilaat tehdään perustason tutkimus?
1: No kyllä ne ientaskut on mitattavaa. En ymmärrä siis, mikä siinä on ollut ylipäätään niin, niin haasteellista monen mielestä. Että, niin sehän on hirvittävän nopea tehdä. Mm. Tämmöinen ihan vaan steppaa, steppailla sen ientaskumittarin kanssa. Ja sekin on vielä niin superi. Että ei tarvitse muuta kuin sitä milliä sieltä. Että mm. et se on niinku helppo tehdä. Ja sitten jos siellä ei mitään ihmeellisiä löydöksiä ole, niin se on tosi vauhdikkaasti käyty läpi. Eihän me myöskään lasketa hirveästi aikaa, kun me haetaan vaikkapa kariologisia niinku muutoksia sieltä mm. suusta. Ja tarkasti mittaillaan, onko tämä nyt sitten tämmöinen alkava karies, vai onko tämä sekundaärinen, ja onko tämä paikan saumas vai initiaali. mikä siis... Mm. Miksi me ei voida tehdä ihan samaa siinä parodontologisessa tutkimuksessa? Mm. Kyllä se siihen kuulee. kuuluu tavallaan, että mm. se tehdään siellä myös ihan samalla tarkkuudella. Mm. Sitten ne rekisteröintimerkinnät, just siinä on hirveän tärkeitä tietysti siinä diagnostiikassa, että, että sitten niin kuin ne koetaan tavallaan työläksi, No kyllä me kaikki melkein on se hammashoitaja, että se tietysti vaatii sen treenauksen, että se menee niin kuin sutjakasti. Mm. Että ne ensimmäiset kerrat menee vähän hitaasti, ja, ja sitten, mutta että jos on potilas niin ei siihen ole mitään oikotietä. että mm-hmm. ne voitaisiin niin kuin hypätä yli tai ottaa indeksihampaita tai jotain ihmeellisiä mm-hmm. sekstantteja. Eihän se mm-hmm. kerro totuutta siitä taudista, mm-hmm. eikä taudin... Niin kuin yleisyydestä siinä mm. suussa niin, Jos on
0: Pardon niin siinä pitää muutakin varmaan niin sitä paropuolta enemmän painottaa. Sama jos on tmd potilas, pitää vähän ehkä Kyllä, tutkia. Kyllä joo, siinä.
1: ilman muuta sitten. Sittenhän se on, että jos on esimerkiksi niin kuin varattu joku 20 minuutin aika tai kolme, parhaassa tapauksessa 30 minuutin aika tällaiseen niin ihan yleiseen uuden potilaan tutkimiseen, niin voi olla sitten, että jos siellä on paljon niitä parodontologisia muutoksia, että se aika ei riitä, mutta okei, tehdään sitten mm. se parempi tutkimus, Kyllä. kun siihen on varattu sitten toinen aika ja muutenkin tavallaan sitten se on, tulee hyödynnettyä sillä tavalla, että siellä lähdetään jo sitten käymään läpi tätä omahoidon toteuttamista ja varsinkin tupakoivilla potilailla sitten tulee tämä tupakasta vierottamisen aloitus jo ihan siellä Kyllä. alkuvaiheessa.
0: Mutta siihen taskut ja siitä hän saa sen jälkeen käsityksen, mikä on niin bleeding on probing, jos haluaa laskea sen tai ainakin No se siinä samalla,
1: että se on vaan Kyllä. esimerkiksi, että sä käyt vaikka neljänneksittäin tai kuudenneksittäin niin palaat vähän katsomaan peilin kanssa, että no missä, missä sitä vuotoa on. Kyllä. Että sitä ei todellakaan tarvitse tehdä sieltä erikseen.
0: Onko lapsien kohdalla jotain erityisiä huomioita <köhö> paron tutkimuksessa?
1: No tavallaan se on enemmän oikeasti, kun haetaan sitä lapsilla sitä iäverenvuotoa, niin ryhmässäkin me kyllä keskusteltiin myöskin tämmöisestä marginaalisesta iäverenvuodosta, että joskus ei riittäisi, me ei sillä tavalla haeta ehkä niitä taskuja. Joo. Niin aikuispotilailla se on ihan toinen juttu, Joo. niin tavallaan se on sitten, että käydään vaan siinä iärajassa, mutta sitten ajateltiin, että laitetaan se vaan nyt tällä tavalla samaan. Mm. Nois mallilla.
0: No, se on tota, mm. aika hienoja, ainakin näissä uusissa, että kaikki kohdat löytyy kaikella, mutta sitten myös bongasin tuolta, tuolta kuin periodontal chart, mistä, missä on niin parostatus plus sit siinä on ohjeita siihen tutkimukseen, Et se on aika näppärä, minkä voi ainakin vilkaista läpi tai printata, Joo. ainakin jos sähkökatkos tulee, niin pystyy johonkin kirjaamaan <hums> sitten. <hums> Joo, ei, kyllä sitten. mä siis
1: sanon, että o, 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 oman niin tämän kliinikkouran niin, u, olen käyttänyt enemmänkin, siis niin näitä paperiversioita <hums> ihan näitä liiton tuottamia statuskaavakkeita. Ja mä sanon, että itse asiassa parodontologille tai mm. antiikkinen paperiversio toimii hyvin, koska sä voit lyödä ne siihen pöydälle riviin. Mm. Koska parodontologi tai yleispraktikko, mm. silloin kun on kyseessä sitten potilas, niin mehän ollaan kiinnostuneita myöskin siitä, että mitä siellä oli aikaisemmin. Joo, niin että vertaan. me ei vaan tuijoteta sitä tämänhetkistä tilannetta, vaan me aina katsotaan, että miten se on elänyt, koska se on aaltoliikettä Kyllä. välillä.
0: Sitten kuvantamisesta. Mitäs äh, pardontiitti- tai potilaan röntgenkuva? Mitä, mitä kuvia suositaan? Tai no, suosita?
1: Suomessahan yleensä otetaan aina se ortopanttomohan. Melkein on tämmöinen rutiini ikään kuin, vaikka tavallaan ajatellaan, että vasta sitten, kun on niin tavallaan indikaatio, on merkkejä siitä, että se on sairaus, niin sitten tavallaan kuvantaminen. Mutta se nyt yleensä on kuitenkin, että meillä on se ortopanttomo, tai panomara- panoraamatomografia, mm. se kai se on se ihan asianmukainen nimitys sille. Mutta sitten Euroopassa käytetään tosi paljon, otetaan intraoraalikuvilla mm. se koko status. Varsinkin sitten, jos on, että on, niitä, on yleistynyt parodontiitti, niin sillä mm. saadaan tarkempi kuva kuin mitä panorama-kuvassa mm. näkyy. Mutta että sanotaan näin, että kyllä mä suosin, että jos on jo siis selkeitä, kakkos asteen furkaatioita varten, että jos niin huomaa, että on furkaatiovaurioita, niin ilman muuta, röntgenkuva ehkä
0: ykkösvaurioisista
1: ei tarvi, mutta nämä pidemmälle menneet furkaatiot ilman muuta, ja sitten tavallaan, että jos on selkeitä muutoksia, niin kyllähän me halutaan nähdä sitten mm. se kulku, mikä toki sitten, että jos on täysin horisontaalisesti kulkeva luukaton, niin se orto se on ihana, mm. kun olen niin tottunut tähän ortosanalle, mm. Tässä panoraamakuvassa mm. näkyy hyvin se horisontaalinen mm. kulku, mutta jos sieltä niin näkee, että siellä tulee sitten vertikaalisuutta, niin näistä kohdista mm. se luukato katsottaisiin ihan myöskin mm. niin kuin, ihan intrauraalikuvalla.
0: Mm. Onko Bytevin kuvat hyvät? No, on.
1: erityisesti nuorilla ja muutakin. Mm. On, niin mehän ollaan siellä suosituksessakin sanottiin, että kun kuitenkin tietyistä ikäluokista nyt nuorista yksilöistä otetaan nämä Bytevin kuvat, mm. niin että Myöskin niin kuin ei unohdeta sitä, että ei tujeteta vaan sitä kiille ja hmm. muutos, muutosta siellä, vaan pikkusen siirretään sitä katsetta ja katsotaan se marginaalinen kulku.
0: Joo, sehän kuvautuu kyllä todella hyvin. Se kuvautuu todella jo.
1: hyvin, joo. joo.
0: Sitten on, uh, mikrobiologisia tutkimuksia. Enpä muista, että tällaisia on kymmenen vuoden aikana itse tullut otettua, mutta uh, milloin niitä on tarpeen ottaa ja kuka ne yleensä? No
1: periaatteessa suosituksessakin ollaan. Siihen selkeästi niin otettu, että silloin kun me ylipäätään kun harkitaan mikrobilääkityksen käyttöä, niin tämmöinen empiirinen käyttö, joka usein johtaa siihen, että me käytetään tämmöistä niin sanottua koktaililääkitystä, mikä on hyvin laajakirjonen mm. niin sen välttämiseksi meillä on Pohjoismaissa hyvin selkeä kanta siihen, että me pyritään rajoittamaan se mikrobilääkitys, niin sitten me haluttaisiin tietää, mitä siellä myös sitten on. Et me pystytään kohdentamaan sit sitä mikrobilääkitystä, mutta yleisesti ottaen, niin loppujen lopuksi niin kun suurin osa potilaista ei tätä tarvitse. Me ollaan yleensä sitten se vaikean parodontiitin, mm. tai sitten jos on tämmöinen nuoren ihmisen parodontaalimuutoksia tulee, mm. niin heille sitten kyllä herkemmin. Ilman muuta Mutta enemmän
0: erikoishammaslääkäritason hoidossa? Enemmän
1: erikoishammaslääkäritason
0: hoidossa. Miten näitä muita, muita tutkimuksia sitten? mmp 2 on sellainen, mistä on paljon puhuttu viime on vuosina. erittäin
1: ja... paljon, joo. Ja kyllä tänne kentälle kaivataan siis ihan oikeasti niin erilaisia diagnostiikkamenetelmiä. Mutta että tavallaan siitä sen käytöstä on, miten mä sanoisin, sitä suositellaan ikään kuin... Semmoisena, että kun se potilas istuu siinä tuolessa, että sitten mm. ruvetaan tekemään sitä testiä, niin minä, minun on ollut vaikea henkilökohtaisesti mm. ymmärtää, koska meidän parodontiitin kyseessä on pakko tietää myöskin, missä ne muutokset on. Mm. Et, et se on joka tapauksessa niinku tehtävä, niin mä en niinku näe sitä, että mitä se antaa siihen kliiniseen tutkimukseen. Mm. Mutta seuran, tavallaan niinku screenaukseen ja seurantaan, mm. mun mielestä siellä on selkeästi ne käyttöalueet, joissa mä voin hyvin, hyvin nähdä, että se on. Hyvä testi sinne.
0: Okay, ja nimenomaan
1: on... ehkä, sitten just tämä nimenomaan, että kun puhuttiin noista vaikkapa diabeetikoista, niin siellä niin tavallaan siellä jossain diabeteseurannassa, että ne ei ole välttämättä ollenkaan hammaslääketieteen alan ihmisiä, jotka sitten, jotka sitten ottaisi niitä jossain kardiologian puolella. Nämä sy- sydän, sydän sairaat, potilaat diabeetikot, tämän tyyppisiä, ehkä joilla on vaikka keinonivelleikkauksia ja muita niin tämmöiseen skriinaukseen. Voin hyvin kuvitella, että se toimii siellä hyvin.
0: Sitten tosiaan suositus sanoa, että löydöstä perusteella tehdään sitten se parodontologinen diagnoosi. Ja paradontiittin tapauksessa määritään vaihe 1–4 ja potilaan riskiluokka A–C. Nyt voisi siinä ne taulukot, niiden pohjalta käydä vähän läpi näitä diagnooseja, mihin, mihin ne sitten perustuu ja miten tämä luokittelu tehdään sitten.
1: No silloin kun tämä tuli ja tähän on nimenomaan sitten, että tähän tehtiin tämä kohdennettu päivitys silloin 2019, kun tavallaan tuli tämä uusi luokittelu, joka muutti näitä asetelmia, niin kuin kohtuullisesti heitettiin romukoppaan niin sanotusti krooninen ja aggressiivinen. Tosin kyllä se aggressiivinen sieltä vielä tulee, tulee niin kuin esiin silloin ne tietyt tyypit, sellainen tietynlainen fenotyyppi, joka siinä näkyy niin. Vaikka nyt puhuu siitä aggressiivisesta, niin ei, ei ole mikään iso ongelma. Mutta noin, että se, mistä mä olen ollut tosi iloinen niin kuin tässä uudessa luokittelussa, on tämä, että siellä käytetään näitä vaiheita. Siis parodontiitti on etenevä tauti. Eli tavallaan ei kukaan muutu yhtäkkiä vaikeaa parodontiittia sairastavaksi potilaaksi. Mutta kaikki menee sieltä. Kaikki lähtee siitä, että no. se on se krooninen inflammaatio, krooninen gingiviitti. Ja niistä potilaista... Osa sitten, jotka ovat alttiita sairastumaan parodontitiin, niin he siirtyy sitten vaiheeseen, Mutta se on lievä siinä mm. alkuvaiheessa. No jos mitään ei tehdä, se siirtyy keskivaikeaksi. Ja jos edelleenkään ei tehdä mitään, niin sitten meillä on jo se vaikea parodontiitti. Mm. Tai sitten me muututaan vielä hankalampaan tilanteeseen mm. sitten siinä vaiheessa, kun hampaita ruvetaan menettämään sen parodontiitin mm. takia.
0: Ja se on vielä yksilöllisesti mitä vauhtii se... On. Siinä Joo. on
1: sitten tietysti eroja siinä vauhdissa ja sitten siinä sitoutumisessa ja terveyskäyttäytymisessä Joo. ja ammattilaisen myöskin siitä osaamisesta. Ja se on
0: todella moni oli tosi hyvin, hyvin kuvattu, tuo niin yleishammaslääkärin tajus, että se, näinhän se menee tietenkin. Ja mä kans just mietin tässä, että mitä mä muistan, mutta siis näähän saa nää taulukot tulostettua. Että sit jos ei muista, niin sitten voi siitä katsoa ja niin kuin kirjaa. Siis sen. nimenomaan
1: vähän siihen jotakin muovia päälle, että se on niinku sellainen ikään kuin kortti, joka on helppo Kyllä. pitää siellä Joo. jossain pöydällä ja pyyhkäistä sen välillä. Niin.
0: Juuri, näin. Juuri näin. Sitten tota, voitaisiin siirtyä tuohon ehkäisypuolelle ja tota, miten pardontit ja saroksi voisi ehkäistä. Tota, Onko oma hoidolla sun näkyksessä mukaan isompi merkitys kuin meidän tarjoamalla hoidolla?
1: Oma hoito on ehkä se asia siellä. Joo. Että siellä, siellä tuota, tavallaan meidän täytyy saada se potilas treenattua sille riittävän hyvälle tasolle. Se on niin kuin jännästi, jos sanoo, että riittävän hyvä taso. Me ei kaikki saada niin kuin ihan putz Mitään ei ole, mutta ehkä se ei ole sitten ihan realismia aina. Mm. Mutta tämän, niin kuin sanottu, että se alttius sitten myöskin niin kertoo sen, että joillekin se on todella oltava se putsplank. Mm-hmm. Joku toinen selviää sitten semmoinen kohtuullisen hyvällä hoidolla mm-hmm. ja se pysyy kurissa.
0: Mm-hmm. Ja tässä on ne perinnölliset tekijät jollain taas olla vaikuttaa, että joillakin tulevat kuinka hoitaa, niin tulee parantia joillakin ei tule. No sanotaan,
1: sanoa. että si- sitten nimenomaan kun me puhutaan tästä, niin kuin, ja, tai mainittiin tämä krooninen ja aggressiivinen, mm-hmm. niin nimenomaan tässä aggressiivisessa sairaudessa, tautimuodossa, niin kuin, siinä on se geneettinen osuus on selkeästi mm-hmm. suurempi mutta sitten täällä kroonisella puolella, joka jotta suurin osa näistä parodontiteistä on, mm. eli siinä on se hyvin hitaasti etenevä taudin taudinkulku, niin siellä kyllä sitten voi sanoa, että se genetiikan osuus on, niin kuin, voisi sanoa, että se on pienempi kuin vaikkapa se terveyskäyttäytyminen.
0: Joo. Tota, sitten kun mennään siihen omahoitoon, niin mitkä siinä on niitä todellisia kaikki nyt varmaan tietää, teoreet, että pari kertaa päivässä pitäisi harjata ja välit olisi kerran päivässä, mutta onko niin vähän syvemmin?
1: No sanotaan näin, että totta kai se on tekniikkalaje. Että mm. <hätä> ei se niin riitä, että käyttää sitä hammasharjaa suussa ja pitää sitä siellä kaksi minuuttia tai vähintään kaksi minuuttia. Vaan nimenomaan sitten parodontitipotilaan kyseessä olla, että siis kannattaa jotenkin niin nimenomaan kertoa, että se iäraja on se kohde. Että mitä paremmin pystyy sen ienrajan bakteeripeitteet pitämään poissa, niin sen vähemmän se ruokkii sitä ientaskun tilaa. Kyllä. Ja se on tavallaan helposti miellettävissä ihan maalikonkin, että näin se, näin se niin on. Ja toisaalta sitten just se puhdistus, niin siellä se, sen osuus on hyvin tärkeä, koska ei sillä harjauksella, ei millään tekniikalla, niin me ei pystytä mm. ohittamaan sitä, että joku mm. muu konsti siihen täytyy sitten mm. löytyä.
0: Nyt on, muistaakseni jossakin puhuttiin paljon väliharjojen puolesta, mutta miten se menee käytännössä ihmiselle, jos on täysin terve hampaisto, niin se on aika pieni se väli, että sinne just, just saa langan, mutta sitten kun luu katoa, tulee, niin sitten sinne menee isompi ja isompi väli. Mikä on niin kuin se No ykkös- sanotaan näin, että
1: ykkösväline on hammasväliharja. Täytyy sanoa, että niin tavallaan nämä valmistajat on tullut äärettömän hyvin niin kuin sillä tavalla vastaan, että se valikko niin kuin hammasväliharjoissa ja niiden koko Valikoon valtavan laaja ja hyvin pieniäkin löytyy. Mutta ei ole, se ei ole niinku tämmöinen, että se täytyy olla hammasväliharja. Mm. Jos se ei mahdu sinne, niin sitten otetaan vaikkapa harjatikku, eli tämä mm. silikonivartinen harjatikku. Tai sitten jos on niinku ahtaita, hyvin ahtaita väleä ahtoutunut hammaskaari, niin sitten otetaan se lanka. Ei se mikään kielletty ole. Mm. Että mä olen monesti tätä niinku jossakin luennoilla ja tuolla on puhuttu, että, että tästä on joitakin vuosia aikaa, kun nimenomaan tämä European Federation of Periodontology, eli tämä eurooppalainen kattojärjestö, niin kuin aiheutti myrskyn vesilasissa vetämällä, tämä oli tämmöinen ehkäisyä nimenomaan, ja tätä preventiikkaa käsittelevä aika pitkälle sen vuoden tämä työpaja, itsekin olin siellä mukana, niin, niin siellä sitten laitettiin ruksit siihen, että hammaslanka ei puhdista mitään, ja siitähän amerikkalaiset riemastu kovasti, koska he ovat täysin tottuneet siihen, mm. että välit puhdistetaan hammaslangalla. Mutta ei hammaslangassa sinällään ole mitään kiellettyä. Mm. Se on vain, että se puhdistus ei ole vain niin hyvä kuin hammas väliharjalla. Ensinnäkin se joudutaan pingottamaan, jolloin tavallaan se pinta-ala, minkä se puhdistaa, niin muuttuu paljon pienemmäksi. Mm. Et hammasväli harjallaan, sehän menee nurkan taakse myöskin siellä suun sisäpuolisilla Tulee. pinnoilla. Eli se ottaa semmoisen laajan pinnan ja siihen laajuuteen se itse asiassa se puhdistusteho varmasti mm. pitkälle niin pohjautuu. Ja sitten toisaalta hammaslangassa on se, että se on, se on kyllä sillä lailla tekniikkalaji, että sillä helposti myös sitten niin kuin napsauttaa mm. sen siihen papilan päälle, jolloin kovakouraisessa käsittelyssä, niin sillä voisi ihan haavaumat mm. aikaiseksi sinne, mikä ei ole ollenkaan tarkoitus. Mm. Että, mutta jos on hyvä langoittaa, ei, ei se ole millään tavalla kielletty eikä tarkoituksenmukaista, että se läkisellä vaihdetaan johonkin toiseen. Jos se puhdistus toimii, niin hyvä on.
0: Mm. Kun saisi edes aloittamaan sen puhdistuksen, <laughs> se on Näinpä. Se. Joo. Miten sitten meidän ammattilaisten tarjomat vaihtoehdot tai hoidot tähän ehkäisyyn liittyen? Miten sinä näet niiden roolin?
1: No, tavallaan mä sanoisin, että aika vähän me loppujen lopuksi tarjotaan. Että mä joskus niin naureskelenkin, että, että 70-luvulla oli vielä varaa harrastaa kaikenlaista ehkäisyä ja oli vaikka mm. minkä näköistä opetushoitajaa ja hammasharjauksen opettajaa ja vaikka mitä. Mutta nyt vaikka me ollaan faktisesti, me ollaan huomattavasti rikkaampi kansakunta, mm. mutta nyt meillä ei ole varaa niin tämän tyyppisiin toimenpiteisiin, mikä on hirveä hassua, koska me säästettäisiin ihan valtavasti sitten niin pitkällä aikavälillä sitten siellä, että me osa pystytään ehkäisemään sitten se primaaripreventti mm. on aina se halvin ja tehokkain hoitomuoto. Kyllä. Että siinä mielessä se on mm. se oma hoidon opetus mm. ja sitten siihen tupakointiin puuttuminen mm. ja sen korostaminen, niin mä sanon, että sillä ei jo pääsee mm. hyvin pitkällä.
0: Ja tässä on niin muutenkin, pitäisi muuttaa tätä potilaiden ajatusmaailmaa tavalla tai toisella, että se, että jos hammaslääkärin kanssa juttelee, niin ja siihen esimerkiksi laittaa joku koodi, joka maksaa jotain, niin sit tulee, että eihän hän tehnyt mitään. Että siinä on <laughs> pieni valu, valuvika. No se on
1: valuvika että... kyllä jo silloin. Mutta joo. toki niin täytyy sanoa, että kyllähän suurin osa niin kuin se, tavallaan siitä informaatiopaketista, mm. mikä me annetaan, niin samallahan me usein tehdään. Että kyllähän me mm. pystytään. Niin kuin, mutta että mm. välillä pitää pysähtyä ja todella näyttää ihan kädestä pitää miten ne hommat, hommat tehdään. Mutta tässä mm. sitten tulee se työnjako, että että suuhygienisti on niinku äärettömän hyvä työpari sitten mm. sille hammaslääkärille. Ja osaava suuhygienisti on kyllä kullan arvoinen,
0: Kyllä. Tässä yhdessä koulutuksessa puhuttiin, että siinä niinku pitää olla yhtenäinen viesti hammaslääkärille ja suuhygienistille. Myös sen hammaslääkärin pitää ottaa asia jollain tasolla puheeksi. Monta kertaa saattaa jäädä sitten muuta. Toi oli hyvä
1: pointti, koska Joo. nimenomaan siinä, että se vahvistuu se viesti, Mm-hmm. Ja, ja tavallaan potilas niin huomaa, että hetkinen, tämä on pakko olla tärkeä, mm-hmm. kun niin kuin eri ammattikunnat vie sitä viestiä eteenpäin. Ja, ja se ei ole ainoastaan sitten se hoitaja, joka mulle sanoo, mm-hmm. että pitää tehdä jotain, vaan mulle selkeästi sel- ja, mutta nimenomaan se pitäisi selittää, miksi ei mm-hmm. vain sanoa, että sinun pitää tehdä, vaan sitten avataan enemmän sitä, niin sitä tietotaustaa siellä, että minkä takia se... Et, Vähän avataan sitä bakteeriston merkitystä, mikä se on, sitä alttiutta ja niitä tiettyjä mm. riskejä, mitä sille kyseisellä potilaalla juuri on ja tämän tyyppisiä Kyllä. asioita. Ja se kohdistuu siihen henkilöön, jolloin se muuttuu yksilölliseksi viestinnäksi. Ja se rupeaa kiinnostaa ihan toisella tavalla, kun annetaan joku lehdykkä käteen, että katsopas tuosta mallia.
0: Mm. Kyllä, tuosta bongasin tämmöisen vältä viisaasti suosituksen tuolta välistä otsikon on Implanttihoidot paropotilailla. Tämä oli aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen semmoinen lyhyt, eri, eri aukeava aukeava juttu. Että tässä kun puhuttiin myös Implanttihoidot, kelle Implanttihoidot sopii, niin siinä on ihan hyvä sellainen pieni silmäys aiheeseen.
1: Joo, se on nyt kuitenkin niin kuin tämän käypähoidossa niin tullut ihan uutena, mutta sinne jo tämä nyt sitten saatiin. Ja tämä on sillä tavalla ihan hirveän hyvä asia nyt Viime vuonna itse asiassa tuli tämmöinen Heights Mayfield, on täällä implantologia puolella hän on tuon Clinical Oral Implants Researchin editori myöskin ja parodontologi. Ja hän, hän nimenomaan oli ykköskirjoittajana tässä työssä, missä tavallaan puhuttiin tästä Periodontal Risk Assessment PRA-mallista, niin siinä on tehty samanlainen malli myöskin sitten niin kun potilaille, joilla on implantteja. Mutta se on sitten laajempi. Että nyt kun meillä on ollut se kuuskulma, niin siellä on sitten näitä kulmia, kulmia vähän enemmän. Ja siinä ihan samalla tavalla voin Joo. hain sen ihan sen takia, koska se on uusi. Ja se ei ole meillä suosituksessakaan Joo. käytetty, koska se itä ei ollut silloin olemassa vielä. Se on tosiaan viime vuonna. Il- se ilo- on hyvä, nyt. että
0: se on otettu huomioon. Kyllä. No. Joo, sit mitäs muita asioita? Tietenkin, ehkä tupakointi on se yksi riskitekijä siihen puuttuminen. Siitä Joo, on paljon. Ja
1: tavallaan puhutaan. nyt sitten, tämä oli sillä tavalla jännä, kun silloin sitten pohdittiin sitten meidän oman käypähoitoryhmän kanssa, että mikä on se ajankohta, milloin tavallaan sitä tupakasta vieroittamisesta, no niin ehkä sinä mielestä pitää. Mm. Kyllä, no itse asiassa aika nuoria ne lapset, mm. joiden kohdalla pitäisi aloittaa jo se. Tupakkavalistus niin siinä mielessä, että ei, ettei heistä tulekaan niin kuin tupakkatuotteiden Kyllä. käyttäjiä. Nythän itse asiassa tupakointihan on vähentynyt selkeästi, mutta että nyt sitten nämä muut nikotiinivalmisteet hmm, luiska on niin kuin nimenomaan täällä tullut semmoiseksi nuorten hittijutuksi.
0: Hmm. Sitten voitaisiin mennä gingiviitin ja perimplanttimukosiitin hoitoon, käydään sitä selkätulossa sitten parnontiinhoitoon, mitkä asiat on oleellisia tässä, kun ei vielä olla päästy parnontiin tai perimplanttiin asti?
1: No oikeasti, siellä on sitten se ihan hyvä peruspuhdistus, mitä totta kai tehdä, ja sitten riippuen sitten, että kuinka laajaa se esimerkiksi on se igenien tulehtuminen, että onko kyseessä lähes koko hampaisto vai onko siellä jotain tiettyjä alueita, niin totta kai se sitten, merkkaa, sitten haetaan sillä, että onko siellä mikä tekijä se on, että sen aiheuttaa, onko paikka jotain paikkaylimääriä, mm-hmm. paikkavajauksia, mitä tahansa tämän tyyppisiä asioita. Ja nimenomaan implanttien suhteen aikaisemmin oli nämä sementoitavat mm-hmm. implanttikruunut, joissa sitten nämä sementtiylimäärät aiheutti todella isoja ongelmia mm-hmm. ja altistivat sitten kyllä ihan periimplantiitillekin.
0: Ja nyt kun potilaan kanssa on käynyt se omahoito, opettu otettu pystytään ja ollaan mahdollisesti tehnyt ehdollis- se puhdistus, hiottu paikka ylimäärä, niin kuinka pian sit pitäisi ottaa se kontrolli käyntiä, että, katso, että onks, onko BOP matalampi tai no,
1: Vähän sitten riippuu tilanteesta, mutta sanotaan, että about kuukausi,
0: mm.
1: vähän, mutta alle, kuukausi vähän yli ottaa. Kontrolli mm. pitää olla. Eihän, se, eihän me tiedetä yhtään, mm. tehosko se vai ei. Aivan. Ja sitten tietysti potilaat paljon kysyvät niin suuvesien käytöstä. Tässä mm. ehkäisymielessä. Mut kyllä meillä Suomessa on, tää niinku, tää on ihan yleispohjoismainen näkemys siitä, että ei me tarvita niinku suuvesiä muuta kuin vain tilapäiseen käyttöön. Mm. Että ei meidän tarvitse mennä kuin Etelä-Eurooppaan, jossa niinku osa ammattikunnasta on sitä mieltä, että päivittäinen suuveden käyttö kuuluu mm. perussarutiiniin. Mm. Mutta miksi se laittaa rahaa? Semmoiseen, jos se mekaanisesti hoituu asianmukaisesti riittävällä tasolla, mm. niin miksi laittaa rahaa siihen? Siitä ei ole mitään niin kuin lisähyötyä, mutta siitä voi olla sitten pitkässä juoksussa haittaa. Nythän on ollut jo vuosia niin kuin tavallaan tietoisuus siitä, että se, se vaikuttaa siihen mikrobistoon. Ja siinä voi tulla herkkä tasapaino, joka voi sitten heijastua vaikkapa verenpaineen säätelyyn. Esimerkiksi, että sillä voi olla yllättävän kauaskantoisia seurauksia, niin mm. ei, ei semmoista, mikä on tarpeetonta. Mutta toki sitten tämmöinen tilapäinen käyttö, että saadaan tilanne rauhoittumaan, niin
0: ilman muuta. Sitten parodontiitin hoitoja. Ja tässä tosiaan todettiin, että ensisijaisen tavoitteena on hoitaa infektio ja estää kudostuhon eteneminen. Miten tämä paronhoito käytännössä etenee vaihetta? Mistä se alkaa? Ja Mihin se, ikinä se ei varmaan pääty täysin, mutta mitä se, se
1: päätyi? No sanotaan näin, että kyllä se lähtee siitä, että meillä on se hyvä diagnostiikka tai diagnoosi takana, se on asianmukainen, ja sitten on, lähtee aina siitä suuhygienian opetuksesta yksilöllisesti juuri tälle potilaalle. Se on ihan, ja sitten muu, että jos on näitä riskitekijöitä, kuten vaikkapa tupakointi, niin siitä me lähdetään aina. Se on se ykkös vaihe tai ykkösaskelä, niin miten sitä hoitoa lähdetään toteuttamaan. Ja, ja paljon puhutaan sitä, että ehkä sitten myöskin niin kuin eräänlainen karkea puhdistus, niin kuin ammattimainen puhdistus, jotta potilas pystyy toteuttamaan sitten sitä hyvää omahoitoa, mm. jos, jos siellä on paljon hammaskiveä tai paikka ylimäärä tai jotain muuta, niin ne kuuluu siihen ykkösteppiin, että tällä lähdetään menemään, mm. että se Potilas pystyy toteuttamaan sitten sen hyvän omahoidon ja sen jälkeen tietysti se subgingivalinen instrumentointi on se peruspilaari niin kuin tavallaan tämmöisessä ei-kirurgisessa hoidossa, millä me aina lähdetään liikkeelle. Mm. Se on ihan sama sitten, että ei me koskaan lähdetään niin kirurgiseen hoitoon suoraan, mm. vaan se menee sen perushoidon kautta. Mm-hmm. Ja sama itse asiassa menee myöskin sitten, kun hoidetaan perimplantiittia.
0: Eli hammaskive ja biofilmin poisto.
1: Biofilmin Nekanisiin. poisto ja hammaskivet pois Joo. ja kaikki tämmöiset plakkia retentoivat tekijät, Joo. mitä ne sitten onkin.
0: Joo. Sitten erikoishammaslääkäritasolla tietenkin oli nämä mahdolliset mikrobilääkitykset. Pardontaal kirurgia on myös sellainen. Miten sitten taas tämä Purennan hiontaa? Kuinka. Herkästi tätä yleispraktikolle suositettu, vaikka se on kansainemista. No, ei ei mitään, mitään
1: tasapainotushiontoja tai mitään muuta, että ne on paras niin kuin jättää. Mutta että hmm. siis jos on parodontiittinen hammas hmm. ja se liikkuu toiminnallisesti liikkeeseen, niin pakkohan sille hmm. otankin tehdä, koska ei se ikinä niin kuin tavallaan parane, se sen tilanne. Jos se joka kerta kun hampaat pistää yhteen, niin se heilauttaa sitä johonkin siitä. Ei sinne synny sitä epiteelikiinnitystä. Hmm. Suurin osa kuitenkin niin tämmöisen instrumentoinnin jälkeen, niin sehän tarkoittaa, ei siellä tapahtuu regeneraatiota, vaan siellä tapahtuu se pitkä epiteelikiinike, joka toimii ihan hyvin hmm. silloin, kun omahoito sitten jatkossakin toimii hyvin. Niin suurin osa me saadaan sillä ihan hoidetuksi, mutta että tosiaan, että kyllä ei sitä kannata sitten kirurgiakaan sitten siirretää että jos siellä on niin jäännöstasku, joka sitten vaikkapa uusinta instrumentoinnin jälkeenkin on edelleen sanotaan kuutta, millähän me pidetään siinä rajana, että me aika lailla sanonut, että kuusi on vielä vähän semmoinen mm, komsi saa. voidaan vaikka vähän odotella, että miten se tuosta lähtisi menemään, kun potilaan oma hoito ja saadaan muuten se kalustus kuntoon ja muuten. Mutta että kyllä sitten jos on taskua joku 7 millinen. Sehän voi mm. olla vaikka, että ollaan lähdetty vaikka 12 millin syvyisestä mm. taskusta. Loistava hoitotulos, saadaan se 7 mm. millin. Mm. Mutta ei se riitä, koska siinä on sitten riski sille etenemiselle, jos se jää niin syväksi.
0: Kyllä. Miten sitten näitä äh, tässä hoidossa tulee huomioida, että yleisiä riskitekijöitä, jos potilaalla on vaikka esimerkiksi diabetes, vähän vielä epästabiilini?
1: No siellä ehkä nyt varmaan kannattaa sitten niin kuin Ajatella sitä, että kyllähän me niin paljon herkemmin sitten niin lähdetään myöskin sitten ottamaan vaikkapa kehin, vaikkapa sitten mikrobilääkitystä, että jos niin on tavallaan sitten, että on, nämä verensokeriarvot on huonot ja tavallaan tämmöinen potilas on infektioaltis monessakin mielessä, niin tämän tyyppisiä asioita pitää aina niin miettiä se yleisterveystilanne aina ja Kannattaa mennä katsoa sitten sinne mikrobilääkityskäypähoitoon, että mitä siellä on. siellä on hyvä taulukko, missä katsotaan sitten, että kuinka riskipotilas ja riskialtis potilas on kysymyksessä, kun lähdetään tätä hoitoja miettimään.
0: Ja nyt sitten, jos on ihan pardon, potilas hänellä on se hoito tehty, niin kuinka pian tulisi kontrolloida tilanne?
1: No, käypähoidossa me on otettu tämä näin, että siellä on, me puhutaan noin kuukaudesta, 4-6 viikkoa. Olisi niin tämmöinen yleinen haarukka. Mutta tästä ollaan, niin sanotaan, tämmöinen Euroopan sisäisesti, ollaan vähän kahta mieltä. Että joidenkin mielestä tämä on se hyvä hetki katsoa, mutta sitten ehkä osalla on sitten se, että annetaan niiden kudosten parantua ja se olisi kolme kuukautta. Mutta että meillä on nyt se, että kyllä mä sanoisin, että kannattaa varmasti se, että turhaa ehkä odotella välttämättä sitä kolme kuukautta, että mieltää sen selkeästi tämmöisenä, että sen sekataan, että se hoito vasten lähtee syntymään. Mm. Sitähän me haetaan sillä, että me siellä poistetaan biofilmit, että me saadaan se tulehdus laantumaan niistä kudoksista. Mm. Ja sen pitäisi kyllä näkyä sitten, Joo. että siellä se, ne tulehduksen merkit häviää.
0: Ja tässä vaiheessa, jos näyttää hyvältä potilaan kohdalla, niin mä mietin sitä, just sitä työnjakoa, että onks, missä vaiheessa niin voidaan siirtää sille enemmän vastuuta itse, hoitaa ehkä perustarkastukset ja katsoa sitä vuoden välillä. No Se
1: riippuu tietysti, mutta sitten täytyy sanoa, että sitten riippuu, kuinka taitava suuhygienisti on. Et, et jos on hyvin treenattu sellainen, että meillä on se mm. ja hyvä kommunikaatio vielä keskenämme, mm. että voidaan konsultoida molemmin päin, niin juu, ilman muuta... Sitten, hmm. Mutta että kun sanoisin, että jos on vaikea parodontiiti, että tietysti jos on lievä tai keskivaikea, niin ei, hmm. niissä sitten on paljon helpompi tehdä sitä työjoko, Mutta hmm. kun on vaikea parodontiiti, niin mä mielellään näkisin se, että ehkä se ensimmäinen vuosi mennään pikkusen tiivimmillä välityksillä. Ja toisaalta hmm. siinä on se myöskin se hammaslääkäri hmm. selkeästi myöskin niin kuin tavallaan siinä kontrollissa hmm. ikään kuin mukana. Vaikkapa nyt sitten, niin kuin, että jos vaikka on sitten, että me sillä riskin, Kartotuksen mukaan saadaan sitten ohjeeksi, että tämä potilas tarvitsee tämän kolmen kuukauden välityksen. Hänellä on esimerkiksi bleeding on probing arvoon edelleen huomattavan korkea. Mennään jossakin kolmessa kymmenessä prosentissa mm. esimerkiksi. Siellä on jäänyt niitä viisi milliä tai sitä syvempiä jäännöstaskuja useampi niin kuin sen hoidon jälkeen, vaikka sinällään ne olisit mm. voineet madaltua reippaastikin. On puuttuvia hampaita, on diabeetikko. Mm tai on tupakoitsija, niin sitten jos siellä se, tämä riskinkarvoitusmalli esittää, että tämä potilas tarvitsee sen kolmen kuukauden mm. kylmäisenä, aika mm. faktisesti sanon, että sitten sitä noudatetaan. Joo. Ja sitten se ensimmäinen vuosi varsinkin. Ja sen jälkeen sitten sehän on tarkoitus tehdä tavalla, se on nimenomaan hyvä apuväline, työkalu niin kuin siihen käyntivälien tarkistukseen. Ja kyllähän meidän tavoite on itse asiassa saada... Kaikki vaikeata parodontit teki sairastaneet niin, että he kuuden kuukauden välein. Ei, ei tarvitse kenen, ketään niin juoksuttaa neljä kertaa vuodessa. Ja useimpien kohdalla siihen päästään. Ja muutamien tupakoimattomien erinomaista omahoitoa toteutet, toteuttavien potilaiden kohdalla me saatetaan päästä siihen vuoteen. Mutta sitten kun me ajatellaan, että kentällä on nyt tullut myöskin tämä tämmöinen, että suositaan näitä kahden vuoden tarkastusvälejä, niin silloin kyllä täytyy sanoa, että me ei puhuta parodontiipotilaista
0: mm. silloin. Joo. Ja nyt tässä koko viittasit varmaankin tuohon PRA, Peridontor Assessment, että sillä arvisausta. Aika lailla
1: joo. Että se on, mm. Siinä on muitakin, muitakin tämmöisiä vastaavia, mutta tämä on nyt ollut semmoinen, mitä nyt vaikka Turun yliopistossa niin on nimenomaan, että Joo. Opiskelijat jo treenataan. Kyllä. Ja tästä, kyllä,
0: ja tästä kappaleesta just löytyykin tuo linkki sen kyllä jos joku haluaa. Ja sen sellaista. tekee
1: muutamassa minuutissa. Sehän joo. on ihan niin kuin, että ei tarvi niin miettiä, että en mä voi mm. pistää tähän aikaa. Se siis säästää sitä aikaa, kun ei tarvi itse mm. no, kuinka usein tämä potilas pitää kutsua. Ja se on tietynlainen backup. Antaa semmoisen tuke, tukevan olkapään siihen. Mm. <laughs> ah, kyllä. Malli sano. Ja sitä paitsi siitä mallista voi sitten kun tavallaan sehän, siinä on sitten ne kuusi parametriä, joita siinä tavallaan niin otetaan huomioon. Mutta me tiedetään siitä potilaasta vielä sitten muita asioita, vielä sen lisäksi, jotka ei välttämättä näy siinä mallissa. Että meillä on aina mahdollisuus tihentää sitä väliä, jos niin kuin tuntuu, että mm-hmm, uskaltaisinko mä päästä tämän potilaan nyt puoleksi vuodeksi näkö- näköpiiristä omahoidon varaan. Niin sitä voi hyvin tihentää sitten, jos on erityinen syy, että sitten se vaan kirjataan jonnekin, että miksi mä nyt otankin tämän vähän tihemmin. Mutta että jo, mä oon sanonut, että mä en keksi yhtään hyvää syytä, miksi se käyntiväli laitetaan niin kuin pidemmäksi kuin mitä se riskinkartoitusmalli sanoo. Kyllä. Siihen ei ole syytä.
0: Sitten lyhyesti parodontiitin yhteys yleissairauksiin. Tästä, tästä on tietenkin paljon, tästä varmaan eniten lehdistössä muualla niin ja muualla puhuttu. niin potilaatkin jonkun verran tietävät. Onko tässä jotain viimeisimpiä uutuksia tai uusia? tutkimuksia aiheesta, mikä on. Oi,
1: viimeisimpiä uutuksia. Siis tuntuu, että parodontit liitetään nykypäivänä siis niin kuin melkein. Melkein mihin vaan. Et ehkä nämä viimeisimmät ovat. Me puhutaan jo kaikenlaisista alzheimereista ja, mm. ja mentaalisista häiriöistä ja autismista ja va- mm. vaikka mitä. Mutta ehkä nämä, jotka niin kuin selkeästi on. sellaisia, että meillä on erittäin mm. vahva näyttö, on no, just diabetes. Mm. Sitten on nämä sydänsairaat. On myöskin sellainen, selkeästi sellainen mm. ryhmä ja erilaiset, joilla on keinoniveliä ja mm. tämän tyyppisiä. Ja on niin mm. immunosupressiivisia potilaita, niin mm. tavallaan, että he, heidän on, on äärettömän tärkeää, että heidän parodon tiuminsa on kunnossa. Joo.
0: Eikä sinänsä yllätä, että parodontiti yhdistetään kaiken, jos siinä on ihan järjetön haava pintaalla jos miettii mitä taas vaikka keinonivelleikkausta. verrattuna <laughs> se, että jos pieni tulehdus on jossakin. <laughs> Ja, se...
1: ja todellakin siis, että se bakteerikuormitus ja nimenomaan mm. ei ainoastaan bakteerikuormitus, vaan se patogeenikuormitus, niin kuin tavallaan, jota, joka sitten sen avoimen haavan kautta pääsee mm. sitten sen elimistöön, niin Kyllä. se on melkomoinen.
0: No, nyt tuota, lähestyy pikkuhiljaa tämän keskustelun loppua. Ja tuota, alussa vähän tähän tässä, tuota, puhuitkin, että mä että kirjoittanut tämän kysymyksen, että miten parodontiittia diagnosoidaan ja hoidetaan tällä hetkellä versus esimerkiksi 20 vuotta sitten?
1: No, me, mitä mä nyt uskaltaisin me siihen
0: tutkimusta ja tutkimustuloksia. niitä ei ollut vielä kuin 2011 vuodelta. Niin,
1: mutta... 2011, ja se ei poikennut siitä kahdesta tuhannesta, valitettavasti. Toivotaan ihan peukut pystyyn. Mm. <laughs> se todellakin jo näkyi se, että tätä viestiä on yritetty viedä tuonne kentälle. Mm. Ja, ja paljon mun mielestä, mä olen optimistinen kyllä, ja, ja sitten myöskin niin kuin nuoren kunnan kautta, Toivoakseni myöskin siis tämä parodontiittisairautena ja nämä ongelmat ja periimplantiitti otetaan niin kuin tavallaan, että kyllä kaikki potilaat ansaitsevat tulla hoidetuiksi siinä, missä kariaspotilaat esimerkiksi. Mm. Miksi me jätetään se huonommalle hoidolle? Mm.
0: Ja jos ei hoida itse, niin sitten lähdetään jollakin kuin hoitaa.
1: Nimenomaan, sitten. ei ole pakko sitten tehdä. Mm. Ja, ja sitten paitsi mä ehkä sanoisin, että sitten jo, kun me ollaan siellä vaikea parodontiitti. Pitkälle, pitkälle edennyt parodontiitti, joka jo sitten edellyttää itse asiassa jo, ehkä jo useammankin erikoisalan okay. ihmisen proteetikko, parodontologi, mm. mikä pariskunta se onkaan. Mm. Että he yleensä tarvitsevat toinen toisia. Joo. Mutta että sanotaan, että jos on tämmöinen, niin ei, ei tarvi ruveta tekemään, vaan mieluummin sitten vaan rohkeasti lähettää eteenpäin mm. tämmöisen potilaan. Mutta että kyllä ne keskivaikeat ja lievät erityiset, kyllä ne kuuluu ihan yleispraktikon. Niin siihen hoitoarsenaaliin.
0: Kyllä. Pitää itsekin tunnustaa tässä, että paro ei ole ehkä se, se ala, mitä itse tulee tehtyä paljon, mutta vasta vuotta sitten aloin mittaamaan ne iäntaskut. Ja nyt on mahtava, kun tulee potilaita, siellä on edelliset mittaukset tehty. Niin se oli vain CP, ja luotin, että suuhyginistakin kyllä informoi aina. Ja se toimi yllättävän hyvin sekin. Mutta kyllä siellä niinku iso merkitys on sillä, että saa käsitykset, että mihin suuntaan tämä on menossa nyt, kun katsoo niitä mittauksia, omia ja mittauksia. Ja
1: hammaskohtaisesti ja pintakohtaisesti, että mm. tämä CPI on mulle niinku semmoinen piikkilihassa ihan kaikkiaan menen punaista. Siis mm. musta se on äärettömän hyvä varmaan johonkin statistiseen seurantaan jossakin terveyskeskuksessa tai mitä tahansa, mutta mm. ei, se, ei se sovellu diagnostiikan tekoa. Mm. Et, et kyllä se... Mm. Täytyy olla totta kai sitten, että jos se lähdetään CPI-stä ihan oikeasti, siellä sitten nämä sekstantit saa mm. arvon nolla tai yksi. Mm. Mutta näitäkin on tullut minun korviini ihan suoraan kerrottuna, että mm. siellä vähän herkästi sitten lyödään sinne CPI-taulukkoon niin kuin liian kauniita numeroita. Valitettavasti näin.
0: Kyllä, ja toinen niin ajatuksena, että pelkkä ientaskojen mittaus, se, niin kuin sanoit, niin se, se on kyllä nopea juttu, että siinä me aikaa. On puhuttu myös iävetämiä ja kaikkien muiden, ja just tämä mistä kohti vuotaa verta, mutta miten tärkeänä näet, että ne kaikki myös tulisi kirjattua? Onko se ientaskojen niin mittaus ja siitä se verenvuoto?
1: No, puolta, se, niin? sen jos pystyy tekemään, että saa ne niin taskusyvyydet, että onnistuu bongaamaan sieltä kaikki, mitkä on se neljä milli tai yli sen, mm ylisen, ja sitten sen verenvuoto verenvuotoprosentin saa aikaiseksi. Toki sitten sitä vuotoahan on hyvä seurata myös siis sillä tavalla, että hän on jo 80-luvun lopulta, että, että semmonen alue, siis ihan pintakohtaisesti, jos on joku tietty pinta, joka vuot, vuotaa jatkuvasti, eli kerrasta toiseen, niin se, sen, siinä semmoisen parodontiitin etenemisriski on ihan selvä.
0: Kyllä. Tämän pohjalta sitten vaan nyt kaikki muutkin mittaamaan iäntaskuja tästä eteenpäin, <laughs> Mutta nyt me lopetellaan tähän, ja iso kiitos haastattelusta, Eija. Oli oikein, oikein mukavaa tietoa parodontiitista, ja paljon, paljon hyviä juttuja tuli jo, kerrotaan. Jos
1: yhden asian mainostaa, ihan vain sen. Tämä tulee olemaan hammaslääkärilehdessä nyt. Kevään aikana tulee sitten tämmöinen pohjoismainen teemanumero parodontiitista. Ja siinä nimenomaan verrataan jossain määrin, siis sitä, mitä niin tavallaan nämä eurooppalaiset suositukset, ne on ihan uunituoreet kuitenkin, mitä ne sanoo no, viime vuodelta ja miten ne vertautuu sitten näissä meidän pohjoismaisiin suositukseen. Ja on ollut kiva huomata, että aika lailla linjassa mennään. Okei,
0: mielenkiintoista Entä? luettavaa Kyllä. siis keväälle 2022 luvassa. Näin
1: on luvassa jo. Hyvä. Käännöstyö on jo menossa, tiedän.
0: Hienoa. Seuraavaksi jatkamme sitten hammasperäiset äkilliset infektit ja mikrobilääkkeet suosituksen parissa. Moi moi!